0: Hola a todos, una bienvenida acá, cordial. Hoy día tenemos un tema muy interesante, el tema elegido por ustedes. ¿Cómo eliminar las culpas? Mientras estamos esperando a otras personas, eh, les quiero comentar un poco sobre la ola de luz que está avanzando, la energía... Eh, estos días se siente bastante fuerte, remueve mucho. Yo pienso que todos estamos removidos. Suceden transformaciones muy notorias, muy poderosas. Y eh, bueno, hay muchas personas sensibles que sienten eh, esa ola de luz. La ola es muy particular, es única. Es tan diferente, tan distinta en comparación con las otras olas porque... Vienen a la tierra nuevas vibraciones, nuevas frecuencias para nosotros, para los humanos desconocidas. Así que por lo mismo nosotros eh, sentimos y a veces resentimos tanto porque estamos recibiendo algo lo que no está dentro de, de los códigos eh, los cuales están guardados en nuestro ADN. Y por lo mismo las transformaciones son fuertes, profundas, y les quiero eh, decir que lo que tenemos que hacer es entregarnos. Pasan las cosas maravillosas. Hay muchos cambios internos que por lo menos algunas personas sí puedan notar durante las meditaciones personales. Yo también las observo en mí. Y no importa qué difícil eh, es la ola, que nos cuesta asimilarla, eh, lo más importante es entender que estamos viviendo grandes cambios energéticos y estamos recibiendo la ola de luz que nos ayuda justamente a pasar por esos cambios tan importantes. Eh, sé que muchos eh, de ustedes perciben esa ola. De hecho, hicimos una encuesta en Instagram. Eh, muchos, eh, muchas personas colaboraron, muchas personas contestaron y en conjunto hicimos un listado de los síntomas más comunes de este periodo. Lo publiqué hace pocos días en las historias de Facebook e Instagram y yo pienso que coincidimos en, en muchos aspectos, en muchos síntomas que todos estamos compartiendo. Eh, me gustaría mucho aprovechar este momento mientras estamos esperando a otras personas y agradecer a todas las personas que contesta, contestan, comentan, ponen like, colaboran, dan feedback. Eh, me ayuda mucho a entender qué les gusta, qué están esperando, eh, cómo les puedo ayudar y definir también eh, de qué puedo hablar en las futuras... Eh, publicaciones o transmisiones. Así que gracias por esta comunicación, retroalimentación, me ayuda muchísimo. Vamos a empezar con el tema de hoy, culpas y cómo sanarlas. Es un tema muy importante para todos y también para mí. Este tema fue elegido por ustedes, también hicieron votaciones en las historias de Instagram. Y entiendo mucho sobre este tema. Um, aunque no lo elegí, puedo compartir mucho porque eh, hace cinco años empecé a trabajar muchas culpas mías. También es mi tema, también es mi problema. Así que puedo decir que soy experta en el tema. Es un tema muy complejo, es un tema de muchas capas, y eh, cuántas personas hay en la Tierra, tantos tipos de culpa existen. ¿Por qué es así? ¿A qué me refiero diciendo eso? Bueno, todos nosotros somos distintos, tenemos diferentes reacciones a los factores externos, distintos temas, causas, las cuales activaron las culpas en nuestro interior. También existen eh, variables grados de estas culpas y a pesar de que todos, absolutamente todos, podemos eh, experimentar esa vibración de frecuencia baja, aún así la experiencia de cada uno de nosotros es única, es distinta y eh, nosotros tenemos que saber eh, identificar cuando vibramos en las culpas. Algunos tienen culpas de equivocarse. Otras personas sienten que eh, no cumplieron ciertas promesas. Algunas pers personas empiezan a sentir culpa porque sienten que fallaron. Fallaron como mamá, como papá, como hijo, hija. Otras personas, pareja también puede ser. Otras personas pueden sentir culpa por arruinar algunas relaciones, relaciones de amistad, relaciones de matrimonio, relaciones entre los hermanos. Eh, también algunas personas eh, sienten eh, que se activan culpas cuando, por ejemplo, no pudieron cuidar a alguien, no pudieron estar al lado de alguien cuando otra persona lo necesitaba. También hay. Eh, se activan muchas culpas cuando las personas sienten que desaprovecharon alguna oportunidad, algún momento, eh, por no darse cuenta que pasó algo, que alguien estaba molesto, que alguien estaba dando algunas señales, mensajes no fueron entendidas, no fueron comprendidas. Puedo seguir con este estado, es un estado enorme, así que podamos seguir hablando sobre ¿Por qué se activan las culpas? Es un tema infinito. Eh, ¿Por qué les dije que hay una variedad de culpas? Porque hay una variedad, hay una cantidad enorme de las situaciones donde las culpas se activan. Y además nosotros tenemos que entender que la culpa o las culpas es una vibración de frecuencia baja, bajísima, muy destructiva, muy dañina y es una vibración de largo periodo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la culpa se activó, no desaparece rápidamente, no como la rabieta. Uno se enojó dos tres días y uno olvidó porque estaba enojado. Las culpas no funcionan de esa forma. Las vibraciones destructivas se alojan dentro de nosotros, son bastante silenciosas y empiezan a destruirnos corrosionando poco a poco en silencio. Y en general, cuando las culpa culpas vienen, se quedan para siempre. Y peor de todo, si se repite alguna situación, o aparezca otra situación donde las culpas pueden aflorar y eh, de nuevo ap apoderar, apoderarse de nosotros. Además e existe otro factor muy importante, aparte de la vida cotidiana, donde tenemos conflictos, problemas, crisis, etcétera, etcétera, la religión o las religiones. Muchas religiones enseñan sentir culpa o sea se basan en la culpa naciste en el pecado vivirás como un pecador morirás como un pecador y te espera un infierno así que cómo podemos nosotros la sociedad los humanos evitar conectarnos con las culpas si las culpas se transmiten de todas partes es imposible no eh, Conectarse con ellas. Es imposible no contagiarse con ellas. Y la humanidad y la sociedad en general está impregnada por culpas. Así que es un tema muy importante. Qué bueno que ustedes lo eligieron, qué bueno que lo pidieron. Porque tenemos que aprender qué hacer con todas esas culpas que tenemos en nuestro interior. ¿Qué en general hacemos cuando la culpa se activa o las culpas se activan? Nos destruimos. Es muy importante entenderlo que la culpa nos destruye. Nos corrosiona. Porque son vibraciones de frecuencias bajas, muy dañinas. Nos mm. dañan de a poco, lentamente, pero seguro. Y cuando las personas dicen que no tienen las culpas, cuando yo antes atendía a las personas, me tocó ver muchos casos cuando las personas decían, no sé por qué canalizas que tengo culpas, o no sé por qué canalizas que tengo falta de amor propio, no tengo nada de eso. Y en realidad no es así. ¿ya? Podríamos nosotros, es mi opinión muy personal propia, nosotros podríamos dividir a las personas en dos grupos. Grupo número uno, las personas las cuales sí eh, sienten culpas, las experimentan y eh, esas culpas son descontroladas. Las personas no pueden bloquear las culpas y las culpas empiezan a aflorar, a aparecer. Las personas se dan cuenta que aparecen muchas emociones relacionadas con las culpas en su vida y su vida empieza a desequilibrarse bastante. Segundo grupo de las personas eh, está compuesto por las personas las cuales sí tienen la capacidad de controlar sus culpas de bloquearlas. Aunque están esas culpas en su interior, no las sienten porque están bloqueadas. Y eh, pasan su vida viviendo como no pasa nada. Como no existen esas culpas. Pero tenemos que saber que cuando las personas logran bloquear esas culpas, esas culpas no desaparecen. Siguen allá adentro vibran y poco a poco las personas empiezan a desarrollar las enfermedades físicas psiquiátricas, psicológicas y a partir de que a pesar de que no sienten culpa no significa que esa culpa no provoca un daño que posteriormente cuando va a ser visible o sea va a convertirse en una enfermedad puede ser tarde. Eh, yo tengo una uh, perspectiva, una visión, que cuando una persona oculta y bloquea la culpa, son casos más difíciles, más complejos. Porque las personas no se dan cuenta que las culpas provocan daño y siguen su vida como no pasa nada. Las personas las cuales sienten esas culpas por lo menos se alarman. Por lo menos empiezan a hacer algo. Buscar algún tipo de ayuda. No importa cuál tipo de ayuda. A veces buscan solamente las pastillas. Las pastillas no sanan las culpas. Las apaciguan. Las apagan también. Hacen algo parecido a lo que hace otro grupo de las personas. Quien logra controlar sus culpas. Así que ambos, ambos grupos deberían entender que es muy importante mirar, eh, mirarse cara a cara, reconocer sus propias culpas y trabajarlas. ¿Cómo se manifiestan las culpas? ¿Cómo podemos reconocerlas? Las culpas eh, se manifiestan de distintas formas, de distintas maneras. A veces, los comportamientos que nosotros humanos tenemos eh, no demuestran tan fácilmente que la persona actúa de una cierta manera porque tiene culpa les voy a dar ciertos ejemplos para que ustedes observen a ustedes mismos y eh, ahí vamos a ver si pueden eh, detectar que tienen culpas activadas en su interior o no bueno son varios tipos de comportamientos algunos de ellos más comunes son los siguientes algunas personas cuando sienten culpas, sienten mucha irritación hacia todo, hacia todos. Les molesta todo lo que los rodea, sin ninguna explicación. Otras personas empiezan a exigir a los demás. Critican a otras personas, muestran su desconformidad constantemente y así producen varios conflictos tanto familiares como interpersonales algunas personas cuando sienten culpa se ponen de mal genio y así huyen de culpa escondiéndose tras de esta máscara bastante engañosa porque quieren esconder su culpa y funciona súper bien cuando la persona Empieza a ponerse de mal genio. Grita, está descontenta, está desconforme, muestra su malestar. Todos se asustan y dicen, wow, no vamos a tocar a esa persona. Y en realidad es lo que busca la persona. Que no le hablen, que no la toquen. Está escondiéndose de su propia culpa. Algunas personas empiezan a sentirse inferior insuficientes, incapaces, malas. Otras personas empiezan a sentir que son responsables de todos los problemas del mundo. Algo sucedió, ah, es mi culpa, algo pasó, uy, yo parece que me equivoqué. Y siempre reaccionan de esa forma. De hecho, mi forma de eh, demostrar las culpas era esa pasaba cualquier cosa y yo me sentía culpable aunque yo no estaba ni cerca muchas veces del caso de la situación algunas personas están desconformes en general con todo también o sea no, no, no pueden explicar qué es lo que los molesta pero los molesta todo me miraste feo me hablaste mal, no me llamaste, no me gusta mi vestido, no me gusta mi corte de pelo, no me gusta el cielo, no me gusta el sol, no me gusta nada. Cualquier cosa. Son reclamones. Algunas personas cuando sienten culpa atacan. Se ponen agresivas. Como también existe otro tipo de reacción, las personas al, al revés se ponen eh, más apagadas, muestran apatía y desinterés. muchas personas gracias a las re religiones esperan un castigo algo pasó con la señal estoy, no estoy, avísenme por favor porque el celular me está avisando que no hay señal es muy raro pero me veo bueno, voy a seguir entonces Gracias a las religiones, si sí, me están viendo. Gracias, gracias a las religiones, cuando las personas se conectan con las culpas, también se conectan con el miedo por ser castigadas. Debe llegar algo, debemos pagar por algo. Y también hoy día se usa mucho la palabra el karma. Sucedió algo, karma. Recibiste tu castigo, te llegó. Bien, merecido, ¿verdad? Y hay casos eh, no tan comunes, pero también eh, se ven en la vida cotidiana. También en mi caso, cuando las culpas podemos traer de las vidas pasadas. Y así podemos seguir hablando también eh, mucho rato cómo se manifiestan esas culpas, cómo se muestran. En realidad eh, es un estado largo, somos distintos, somos diferentes y muchas veces esas culpas cuando se activan en nosotros pueden tener distintas máscaras, distintas caras. No quiero seguir más con el estado. es imposible nombrar todo, lo que sí me gustaría mucho hacerles entender que no siempre cuando estamos hablando que la persona siente una culpa, hay un remordimiento. No, la culpa puede manifestarse como enojo, rabia, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a veces nos cuesta identificar que lo que nos mueve, reaccionar de una cierta forma que no es luz, es la culpa. ¿Cómo trabajar las culpas? ¿Qué hacer con todo eso? Les voy a enseñar cinco pasos que me ayudaron a trabajar mis propias culpas. Espero que mi experiencia como siempre les sirva. Todo lo que enseño tanto en las transmisiones en vivo como en los talleres se basa exclusivamente en mi propia experiencia. Así que soy experto de las culpas. ¿Por qué soy experto? Porque experimenté. ¿ya? He experimentado mucho, sé de lo que hablo. Y durante cinco años he intentado muchas cosas. Algunas cosas funcionaron súper bien, otras no funcionaron tanto. Así que les voy a dar esos cinco pasos esperando que ustedes van a, acotar, a cortar un poquito el camino, no van a gastar tanto tiempo como lo gasté yo y van a tener los resultados mucho más eh, rápido. Paso número uno, darse cuenta que en su interior hay una vibración de frecuencia baja que nosotros hoy día llamamos culpa. Reconocer que existe culpa, aceptar que esa culpa está activada, está vibrando, es primer paso que nosotros tenemos que hacer. Es un paso muy importante. Yo diría esencial. Porque si uno se da cuenta que hay culpa, uno ya toma decisión hacer algo. Sucede algo parecido a lo que pasa con las personas... Eh, que, las cuales tienen dependencias de alcohol, alcohol o de las drogas. Si la persona no reconoce que es alcohólico, que es drogadicto, la persona no hace absolutamente nada. Y explica a todo el mundo que está súper bien, no necesita ningún tipo de ayuda. Con las vibraciones de frecuencias bajas nos sucede exactamente lo mismo. Las vibraciones de frecuencias bajas es otra droga que, que tiene la humanidad. Y si uno no reconoce que está mal a causa de culpa, uno no va a hacer absolutamente nada. Y obviamente, si las personas no reconocen, van a seguir ocultando esas vibraciones de frecuencias bajas, van a seguir intentando controlarlas, apagar con las pastillas, sin mirar cara a cara. Tenemos que ser valientes, tenemos que Activar nuestro, nuestro coraje, voluntad y honestamente mirar cara a cara a nosotros mismos. Así que el paso número uno es encontrarse con nuestra propia oscuridad y entender que hay trabajo por realizar. El paso número dos. Adivinen lo que voy a recomendar. Voy a parar un ratito, voy a esperar quién me van a escribir. ¿Qué ustedes piensan? Eh, quiero enseñar ahora. No voy a decir nada. Quiero esperar sus comentarios. La pregunta es cuál es el siguiente paso para trabajar. Con nuestra culpa. Mientras ustedes están escribiendo, voy a poner lentes para poder leer algo. Ya, empezaron a escribir. Meditar, meditar. Falta de amor propio. Exactamente. Exactamente. Ya me voy a sacar los lentes, así veo mejor. Entonces, el segundo paso es activar amor propio. ¿Cómo activar amor propio? Bueno, aquí veo que hay muchos alumnos míos y dicen meditar. ¿Ya entendieron qué tipo de meditación tenemos que utilizar? La meditación que aprendieron en el primer nivel de despertar de la conciencia. Aceptación de sí mismo. Aceptar nuestra propia sombra, nuestra propia oscuridad, donde también podemos aceptar a nosotros mismos culposos. Así que sí. Es lo correcta. Tenemos que trabajar amor propio. Si ustedes me preguntarían cuál es la causa principal de las culpas, yo les contestaría falta de amor propio, desamor que sentimos hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Qué debemos hacer para eliminar las culpas? ¿Cuál es nuestro remedio? Amor, tenemos que amar a nosotros mismos, tan simple y tan fácil a la vez. ¿Por qué es tan simple? Porque no dependemos de nadie, de nada. Todo el proceso que tiene que ver con activar nuestro propio amor, lo debemos hacer nosotros mismos. Porque tenemos que trabajar solamente con nuestro propio mundo interior. No necesitamos absolutamente nada, ninguna inversión, ninguna dependencia, ninguna ayuda externa. Es un trabajo íntimo, propio, lento, pero posible de realizar. Así que por esa razón es fácil trabajar y hacer algo por nosotros mismos. Porque sí podemos activar amor propio sin... Eh, Ningún tipo de eh, necesidad externa. ¿Por qué es tan difícil activar el amor propio? Porque lo que menos sabemos amar, hacer es amar a nosotros mismos. Es la pandemia energética que ha vivido la humanidad durante muchos siglos. He visto muchos casos cuando las personas en sucesión individual... Discutían conmigo y me decían, no es cierto, yo me amo. Tú lo que me estás diciendo, que yo no me amo, no, no es verdad. Yo hago masajes, yo besito peluquería, yo me compro la ropa. ¿Me entienden? Las personas se perdieron tanto en la oscuridad que cuando hablan del amor, hablan de algunas cosas banales, que no tienen nada que ver con el amor. Quizás algunos de ustedes que me va a escuchar van a decir. Yo pienso lo mismo. Yo me cuido. Yo hago, yo hago todo eso por mí. ¿Cómo me estás diciendo que no es un amor? Les tengo una noticia y una explicación. ¿ya? Si ustedes se regalonean. Regalonean a ustedes mismos. Eso no significa que vibran en la frecuencia altísima de amor incondicional. Una cosa es pagar por un masaje, pagar a un peluquero. Disculpen por las olas de luz, se me traba la lengua durante toda la semana. Estoy demasiado desorientada, desenfocada, así que disculpen. Eh, si pagamos a un peluquero, si pagamos... A un masajista eso todavía no significa que vibramos en el amor intentamos hacer algo y por nosotros mismos sí pero vibrar en la vibración altísima no amar a sí mismo y regaloñar a sí mismo son dos cosas absolutamente distintas ¿Podemos trabajar amor propio dando a nosotros mismos este espacio, este tiempo para cuidarnos, protegernos, regalonearnos? Sí, por supuesto, funciona súper bien. Yo misma empecé a aplicar esa técnica y la recomiendo a ustedes. Pero ustedes tienen que tener mucha claridad que este comportamiento sin activar las vibraciones de frecuencias altas, como amor, aceptación de sí mismo, pueden convertirse en una trampa, una trampa muy peligrosa y sin darse cuenta ustedes pueden caer en el egoísmo e ingratitud. He visto casos así, son casos lamentables, cuando las personas recibían las terapias de algunos terapeutas dormidos desconectados de la espiritualidad de la luz y empezaron a eh, desarrollar ciertos comportamientos ególatras las personas en vez de sanar a sí mismo se alejaban de la luz en vez de acercarse a la luz acercarse el amor se alejaban cada vez más más y más así que tengan mucho cuidado una cosa es Hacer algo por nosotros mismos, esos mini regalitos, para activar bellas emociones cuando estamos recibiendo esos regalitos. Para que esas vibraciones nos nutran, se, se queden dentro de nosotros y poco a poco así eleven las vibraciones para que se active el amor propio. Si ustedes solamente van a pagar a las personas hazme masaje, hazme no sé qué más, no sé qué más utilizando a otras personas y van a sentir un placer tal cual, ninguna otra palabra temporal no es el amor propio. Así que por favor no confundan dos cosas. Prioricen. Primero es la energía. Primero son vibraciones de frecuencias altas. Luz, amor. Y después podemos agregar los elementos adicionales externos, los cuales pueden ayudarnos a, a sentirnos mejor. Eh, como lo dije anteriormente, quien tiene en su poder la meditación eh, que recibieron en el Taller Despertar de la Conciencia Nivel 1, Aceptación de sí mismo, utilizan esa meditación, ya saben que esa meditación justamente ayuda a nosotros Trabajar este tema tan importante, amor propio. Paso número tres. Abstraerse. Abstraerse de las situaciones que suceden en su vida. Mirarlas desde exterior. Es como no pasan con ustedes, sino pasa con un tercero. Es como ver una película. Ahí está sucediendo la, la, la cosa, la crisis, el conflicto. Yo no estoy parte de eso. Aunque somos parte de eso. <ríe> Espero que me entiendan lo que estoy explicando. ¿Por qué es tan importante abstraerse? Porque cuando nosotros vamos a mantener esa distancia, nosotros podemos no involucrarnos tanto en el conflicto, lo que significa que no vamos a destruirnos aún más. No vamos a conectarnos con más emociones de frecuencias bajas y eso nos permitirá no caernos en esa emocionalidad descontrolada cuando nosotros vamos a tomar esa postura más lejana nosotros vamos a poder a calmarnos, a sostenernos y tener la claridad para observar que realmente Sucede en nuestra vida cuando nosotros miramos nuestra vida como un tercero, como una persona extraña. Y por supuesto cuando vamos a tomar esa postura de alejamiento es muy importante hacer las preguntas correctas. ¿Para qué está pasando eso? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que debo corregir? El paso número 3, no involucrarse, número 4, disculpen, número 4, no involucrarse con otras personas emocionalmente. ¿A quién me refiero? No culparlas, porque la reacción típica que nosotros tenemos es culpar a otras personas por todo lo que sucede con nosotros mismos. No tenemos que mirar las reacciones de otras personas, los comportamientos de otras personas, las emociones de otras personas. Lo que tenemos que hacer es observar nuestras reacciones, observar nuestras emociones, observar cómo actuamos frente a cada situación. Y si algo sucedió donde obviamente otras personas estaban involucradas... No culparlas que, ah mira, pasó por tu culpa. Los dos bailan el tango. Así que aquí no hay culpables. Y no hay que culpar a nadie y no hay que sentirse culpable tampoco. Tenemos que responsabilizarnos 100% por lo sucedido. Y entender que si se activó culpa en nuestro interior, eso significa... Que la situación, el conflicto, nos está mostrando que aún en nuestro interior hay heridas. Aún en nuestro interior hay puntos débiles, trancas, traumas. Y por eso reaccionamos así. Por eso podemos atacar, por eso podemos sentirnos culpables, por eso podemos sentir miedos. Por eso podemos escondernos, no hablar nada, someternos. Podemos hacer muchas cosas y por qué lo estamos haciendo as, as, así, así o actuando así no porque la otra persona nos obliga a hacerlo porque nosotros lo estamos eligiendo hacer de esa forma de esa manera así que es la responsabilidad de nosotros y de nadie más por qué se activan las culpas en nuestro interior lo que nosotros tenemos que hacer es entender que cada vez cuando algunas personas provocan en nosotros ciertas reacciones que revelan nuestro lado oscuro nosotros tenemos que agradecer a esas personas y no enfocarnos no involucrarnos con la persona pero por qué me lo dijiste, pero por qué me eraste así, pero por qué estabas así, pero qué te referías, etcétera, etcétera, si no tenemos que alejarnos de lo que hizo la persona y observar qué es lo que hemos hecho nosotros. Ahora en el tiempo, el tiempo corre muy rápido. Si ustedes van a mirar a otras personas, no van a avanzar. No van a hacer absolutamente nada con eso. Así que no gasten el tiempo en mirar, diagnosticar y clasificar a las otras personas. Ocúpense de ustedes mismos. El último paso, número 5. Convertir cada experiencia, cada situación en aprendizaje. Permitir a ustedes mismos equivocarse. Fallar. No saber. Somos humanos. A eso venimos. A experimentar. Somos científicos. Venimos a la Tierra a aprender a veces nuestros aprendizajes son exitosos a veces no a veces metemos la pata estamos ensayando estamos probando y sí a veces los experimentos nuestras experiencias no son las óptimas y no sabemos cómo pasó pero elegimos la oscuridad, no sabemos qué sucedió, pero nos perdimos y desconectamos de la luz. Pasa, pasa, sucede constantemente. No tenemos la información completa cómo vivir la vida humana. No estamos con un manual cómo estar en la luz. Lo estamos averiguando, lo estamos investigando. Y eso significa que, bueno, la investigación puede ser un poquito larga, <risa> repetitiva. Pero, ¿qué queremos de nosotros mismos después de que la humanidad ha vivido durante 13.000 años bajo del yugo de la oscuridad? No es fácil estar aquí. No es fácil conectarse con la luz, con toda la educación, con toda crianza que estamos recibiendo. Así que lo que tenemos que hacer es aceptar nuestros errores, aceptar nuestras caídas, aceptar que sí podemos ser oscuros y malos. Y no aceptarlo diciendo sí soy mala o malo. No, entender que, wow, sí, o sea, no es luz, no es bonito. Corregirlo, mejorarlo, cambiarlo, ser consciente que eso no se hace. Eso no debe repetirse. O sea, nuestra única preocupación cuando vamos a detectar que algo no fue luz, es decir, ok, no va a repetirse. Voy a hacer todo posible para que mi reacción no sea la misma, sea distinta, nueva. Voy a investigar cómo enfrentar cierta situación y no caerme otra vez más. Pero no más que eso. Así que cómo debemos actuar cuando las culpas empiezan a molestarnos. Nosotros debemos entender que cada proceso en nuestra vida es absolutamente necesario. Es perfecto. Y si algo pasó, algo sucedió, bueno, vamos a convertir esa situación, esa experiencia, la cual nosotros llamamos error, en un conocimiento valioso. Conocimiento que nos permite avanzar y buscar un camino real y luminoso. Así que si en algún momento ustedes hicieron algo lo que hoy día los conecta con culpa, con vergüenza porque muchas veces la culpa está muy acompañada por la vergüenza. Son dos vibraciones hermanas, casi gemelas. Si sienten hoy día eso Utilicen esos cinco pasos, esas cinco recomendaciones, y empiecen a trabajar sus propias culpas. Deben dejar de castigarse a sí mismos por cada error o falla. De eso se trata la vida. Probar, fallar, o a veces tener un éxito. Entender eso alivia bastante la vida. Pero hay otra cosa que me gustaría que entiendan. Los errores y fallas no existen. Y cuando lo van a comprender, van a sentirse libres de culpas. Las culpas nos ayudan a reconocer nuestras debilidades, miedos, oscuridad. Son nuestras guías, son nuestros aliados, son nuestras herramientas. Así que a partir de hoy valoren sus aprendizajes, valoren todo lo que han experimentado porque esas experiencias son muy valiosas para su propia alma. Y agradezcan a cada persona la cual participó en su película de la culpa, agradezcan a ustedes mismos por ver esas culpas, por reconocer esas culpas, porque así van a poder a cumplir con el trabajo tan importante que venimos a hacer aquí a la Tierra, encontrar la luz. Así que con esa bella nota voy a terminar el tema de hoy y voy a leer ahora sus preguntas. Todavía tenemos 16 minutos, así que voy a leer qué escribieron. Y si hay dudas, preguntas... Tengo tiempo, voy a responderlas. Entonces. Ay, 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 algo apreté. Te ves luminosa, Nati. Gracias. Gracias por los piropos. Cada vez me dejan tantos piropos. oye oye parece que retrocedí mucho, ahora estoy volviendo. Ricardo Bustos, hay tantos comentarios, te recomendaría mucho trabajar el ego, sabes que tu ego durante últimas cuatro transmisiones llega hasta mí. Así que antes de hacer la cátedra te recomendaría mucho que primero trabajes el ego se ve mucho, se lee mucho tu ego en todos tus comentarios ni siquiera los voy a leer los salto porque ocupas tanto espacio con tus comentarios haciendo la cátedra trabaja con el ego trabaja con tu chakra plexo solar porque no puedes ser el único acá quien escribe, 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 otras personas no tienen espacio. Ya te dije en, en la transmisión anterior que si quieres enseñar puedes hacer tu propia transmisión. No es necesario ocupar espacio acá. Porque de verdad gastamos mucho tiempo en... Además ya veo que las personas están molestas. Mira Ricardo, si tú vas a seguir con esa parada, yo te voy a bloquear lo advierto. Porque en realidad lo que no quiero es que en este lugar la gente se moleste. Es un lugar para aprender a estar juntos y no para competir quien tiene el ego más elevado. Y ya no voy a decir más porque puedo dar más... Información sobre ti la cual percibo leyendo a ti. Puedo conectarme con las personas leyendo solamente las frases y no es necesario que lo haga. Yo tengo culpas atroces como mamá cuando mis hijos eran chicos y no las puedo cortar con los pasos que dijiste, excepto aceptar que me equivoqué, pero duele muchísimo Ileana, te entiendo muy bien yo pasé por eso, pasé por las culpas, eh, me sentía también una mamá mala eh, lloré no sé cuántos años, en la noche en la, con la almohada eh, ¿sabes lo que me ayudó mucho? Eh, la meditación, bueno, no, no la tienes esa la enseño en el taller pero también la comprensión que yo soy humana y no tenía un manual hice lo mejor de lo que pude hacer en este momento porque nadie me explicó cómo ser una mamá nadie me enseñó cómo ser una mamá intentaba hacer porque nunca tenía mala intención de dañar a mi hijo pero claro hoy día cuando tengo 50 años estoy mirando hacia atrás cuando tenía 23 cuando tuve mi hijo y dije pucha, era cabra loca que no supo ser mamá y qué podemos hacer volver atrás no ¿Cambiar el pasado? No. O sea, ¿seguir sufriendo cuando pasaron, no sé, 10, 15, 20, 30 años? No. Entonces no nos queda otra. El pasado nos podemos cambiar, en el presente estamos sufriendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sanar nuestro corazón. No tienes otra salida. Ya las estoy soltando, me permito ser humana. Sí, es muy importante permitir a nosotros mismos ser humanos. Ser humanos significa errar. Nati, ¿hay culpas de vidas pasadas? Sí, sí. A veces uno puede traer las culpas de vidas pasadas. Les puedo comentar basándome en mi propia experiencia. Las culpas que se activaron acá en esa reencarnación son más fáciles de remover, de sanar, de transmutar. Las culpas las cuales yo descubrí que traje de las vidas pasadas, wow, <risa> tenía que hacer varias regresiones, tenía que ver varias vidas. Descubrí una vida donde la culpa se arraigó tanto dentro mío que en realidad eso me afectó durante otras, las siguientes vidas que he vivido. O sea, había como un punto de partida donde el dolor era tan fuerte que ya eh, no soportaba el dolor. La vida completa estaba destruida. Yo vi desde el momento cuando se activó la culpa, yo era una niña chica, tenía como 6 o 7 años, y mi mamá me dejó con mi hermanita guagua que tenía como 2 o 3 años, para que yo la cuide y siendo niña jug jugaba y la hermanita cayó a un pozo y, y murió. La madre me culpó tanto por la muerte de mi hermana, por la responsabilidad, dijo que yo soy responsable de cuidar la hermana, bueno es un tema eh, muy incorrecto roño que muchas personas hoy día siguen utilizando. Muchas madres responsabilizan a sus hijos para que cuiden a otros sus hijos. ¿ya? Bueno, eh, yo entendí que sí, era mi culpa. Así cuando me casé no tuve hijos porque sentía que yo soy una persona mala, sucia. No puedo permitir tener hijos. Hasta que cuando estaba vieja, sola, mi marido falleció. Morí de amargura. O sea, volví a esa vida pasada y dije vaya, aquí parcho todo. Y después otras vidas seguidas se repetía el patrón de culpa, de culpa ojo ajena, la responsabilidad no era mía. Y de hecho en esa reencarnación re, eh, reaccionaba de la misma manera, si me decían que es tu responsabilidad yo decía sí es mía. Hoy día no lo hago, pero me costó trabajar los cinco años para entender y saber ordenar todo eso, para no sentir la culpa cuando de verdad a mí no me corresponde sentirla. No corresponde sentir nunca. Pero yo me refiero que muchas personas sienten culpa porque sienten responsabilidad. Siempre hay personas fantásticas que llegan y nos responsabilizan y otros dicen, sí, lo voy a hacer. Cómo trabajar las culpas de las vidas pasadas Utilizar, pile la meditación que aprendieron en el tercer nivel de despertar de la conciencia el ascensor. ¿De dónde proviene la culpa? La culpa es una variedad del miedo. Para que sepan. O sea, es una vibración de frecuencia baja opuesta al amor. La culpa es otro polo. El polo oscuro. ¿Se puede sentir culpa por no querer a alguien como se espera? No. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos derecho a no amar a otras personas. ¿Quién nos obliga a amarlas? ¿Quién dice que tenemos que hacerlo? Claro, claro, o sea, en los tiempos antiguos nos enseñaban que tenemos que amar absolutamente a todos pero tenemos derecho a no amar y no hay que sentir culpa, por eso hay que liberarse de esa culpa y de esa obligación, porque es una obligación falsa, arcaica y además no tiene ningún sentido para existir. Por formación me enseñaron que la culpa es buena. ¿Cómo no repetir este patrón? Ay, pues sí, <risa> eso es bueno. Por la formación a todos nos enseñaron que la culpa es buena, porque eso significa que eres responsable, que tú tienes que dedicarte, que tienes que darte cuenta. Eh, utilizar los mismos cinco pasos. Ir trabajando poco a poco cada culpa, porque ustedes van a darse cuenta que tienen un abanico de culpas y son distintas además. Así que por favor, eh, comprendan que muchas cosas que nos enseñaron son erróneas es más son pasos que nos llevan a la oscuridad a autodestrucción entiendan eso y con mucho respeto hoy día digan sí me enseñaron así pero ¿saben qué ya no me sirve ya he crecido lo superé hoy día la humanidad es distinta la conciencia es distinta los conocimientos es distintos y obligan a ustedes mismos, con disciplina, con voluntad, deja de repetir los patrones arcaicos. Es como cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, alguna máquina antigua, vieja, arruinada, ya no funciona. ¿Qué hacemos con ella? La botamos y compramos otra nueva. Hay que hacer exactamente lo mismo. Boten esos patrones antiguos. <coughs> Desconéctense de esos estereotipos. <coughs> listo, y compren una nueva máquina, eso significa deben dejar insertados dentro de ustedes nuevos decretos, nuevas afirmaciones, como siempre repito, cada lunes en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, publico mantras, si no hay un mantra que les acomode, crean su propio mantra, trabajen, yo tengo culpa porque mi papá falleció de un ataque al corazón y no pude decirle que lo quería ni decirle nada lindo es una culpa muy común he visto muchas situaciones así eh, cuando se van nuestros seres queridos y las personas las cuales se quedan aquí en la tierra sienten esa culpa. Que no amaron lo suficiente, no dieron lo suficiente, no hablaron lo suficiente, no entregaron el cariño suficiente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, aunque no tenemos mucho tiempo hoy día, cuando estén con las personas, no estén con el teléfono, googleando, revisando. O sea, esos dos minutos, tres minutos, sean ustedes mismos, expresen lo que sienten por la persona. Es mucho más valioso. Por lo menos así no van a sentir que nunca dije, nunca mostré, nunca demostré. Sean ustedes mismos con la persona cuando está al lado. Porque cuando se va, después sí, se activan las culpas. Ahora, ¿qué puedo recomendar en este caso? Hablar ahora. A través de la meditación, conectarse y decir todo lo que quieren decir. Los escuchan. Así que no se perdió nada. El arrepentimiento y la culpa entonces son distintas vibraciones. Arrepentimiento es como una vibración semejante a culpa. Son un po poquito distintas porque la culpa eh, es como un término más amplio. Arrepentimiento es como culpa más especificada. Arrepentimiento tampoco es luz. ¿Cómo puede ser arrepentimiento, luz, cuando es una vibración que nos conecta con malas sensaciones? La luz nos conecta siempre con paz, calma, alegría, satisfacción. Arrepentimiento no nos conecta ni con la paz, ni con la alegría, ni con la satisfacción. Así que no puede ser luz, porque nos conecta con pena, tristeza, rabia, lo que sea. Es muy liberador lo que dices. Me alegro mucho que logré ayudarles. Tengo una madre culpada. ¿La puedo ayudar? No entiendo el término culpada. En término que a la madre la culpan todos. Eh, o la madre siente culpa. En realidad, en este caso no pueden ayudar mucho, porque la experiencia que vive la madre es su experiencia, es su aprendizaje. Pueden guiarla, pueden acompañarla y eso es todo. Pero resolver las cosas por ella, cambiar sus propias vibraciones, no pueden. Recuerden que siempre nosotros podamos acompañar, guiar, sostener, pero nunca hacer el trabajo por los demás. Yo pienso que, madre culposamente, me disculpo, lo que pasa es que español no es mi idioma, entonces, madre culposamente tampoco entiendo. Eh, si es una culpa que sientes como mamá, eh, ya lo hablé anteriormente, que sí hay que trabajar con... La culpa. Voy a despedirme, disculpen, falta un minuto. Prefiero grabar la, meditación, eh, la grabación, la transmisión y no perderla. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 21.30. Cambiamos la hora. Hasta la pronta. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao, chao.